0: Da ist er wieder. Wie immer, bevor ich über Keyboards schwadroniere, gibt es das Intro. Hier, bitteschön. Hallo zur 60. Episode des Krieglackak. Irgendwie bin ich dieses Kranksein immer noch nicht so richtig los. Deswegen habe ich auch nicht wirklich viel Neuigkeiten. Außer dass die Parts für die SPC-IVDR-Boards hier angekommen sind. Aber ich war schlicht und ergreifend zu knülle, um die zu bauen. Was ich aber geschafft habe, ist den CCH-Server zu zerschießen. Deswegen war der CCH in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch nicht erreichbar. Ich sollte die Finger vom Bootloader lassen. Danke hier nochmal an Fuka, der sich meiner angenommen hat und ein paar tolle Ideen gehabt hat. Was ihr auf jeden Fall nicht vergessen solltet, am 29.03.2023 um 21.15 Uhr ist wieder CCH Late Night. Link zur Live-Show und zum Chat gibt es dann auf klicklackhack.de, wenn es soweit ist. Diesmal gibt es auch ein eigenes Intro für die Late Night, wird also ziemlich cool. Eine kleine Neuigkeit gibt's doch noch. Hat zwar nichts mit Keyboards zu tun, könnte aber trotzdem interessant für euch sein. Ich habe mich von meinem Hirn breitschlagen lassen und habe einen Zweitpodcast gestartet. Das Ganze nennt sich Hackerkultur und ist zu finden auf hacker-kultur.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Die Nullnummer, in der ich euch erzähle, worum es gehen soll, ist schon da und die erste Episode bekommt ihr auch bald. Das war es auch schon mit der Eigenwerbung. Der CCH wird natürlich nicht drunter leiden, ich werde hier weiter im Zwei-Wochen-Rhythmus über Keyboards berichten. Auch wenn es bei mir nichts Neues gab, gibt es ein paar interessante Boards für euch in den News. Was gibt es also Neues in der wunderbaren Welt der Keyboards? Der Nico hat was gebaut, um Firmwares von Via zu Vial zu portieren und das relativ fix. Das gute Tool nennt sich POR. Verlinke ich euch auf jeden Fall in den Shownotes. Vor ein paar Jahren gab es mal den Tentaku-Taschenrechner, ein Taschenrechner mit mechanischen Keyboard-Switches. Der war relativ schnell vergriffen. Jetzt gibt es aber zum Glück den CyCalc, ein ähnliches Projekt, nur mit OLED-Displays statt 7-Segment-Elementen. Und das Gute daran, völlig Open-Source und absolut nachbaubar. Dann hatte ich euch von der Space Evader erzählt. Zu dieser Familie namens AutoCade von VTOR gesellt sich auch die Breakout. Ein kleines 38-Key-Keyboard mit leicht nach unten abgesetzter Spacebar. Das ist sehr schick, wie ich finde. Zu VTOR's AutoCade-Familie zählt auch die Dick ebenfalls autolinear. Nur dass hier zur Spacebar auch die Modifier und das Cursor-Cluster nach unten abgesetzt sind. Für Chock low profile fans gibt es jetzt das CDSA-Profil, eine Mischung aus Cherry und LDSA. Außerdem tun die Caps im Profil wie Cherry-Keycaps, nur haben sie ein deutlich gewölbteres Dish. Also der Punkt, auf dem der Finger aufliegt, ist deutlich ausgeprägter. Dann gibt es noch zwei hübsche Keyboards für Freunde von Ortholinearen Splits. Zum einen die Sotka, eine 4x6-Auto-Split mit einem aus drei Keys bestehenden Daumencluster. cluster und die Block 26, bei der das Hauptcluster höher liegt als der Daumencluster. Und das stelle ich mir ziemlich, ziemlich cool vor. Ich gebe Bescheid, wenn ich PCBs bestelle. Und das waren auch schon die Neuigkeiten. Ich habe euch hier schon über die zwei Legenden Model M und Model F sowie deren Auswüchse erzählt. Wenn ihr das bis jetzt noch nicht angehört habt, dann solltet ihr euch definitiv Episode 15 und 29 nochmal anhören. Da gibt es die volle Breitseite an Infos über diese beiden Legenden. Nun hat aber IBM neben der Model M und Model F auch noch ein paar weniger bekannte, aber trotzdem genauso geile Keyboards. Das Gute ist, die Geschichte von IBM habe ich euch schon in den anderen zwei Episoden aufgedrängt können wir hier also getrost überspringen und kommen direkt zu den Keyboards. Wenn wir also die Model M und die Model F aus der Liste der IBM Keyboards streichen, bleiben trotzdem noch eine ganze Reihe Keyboards, die es sich lohnt anzuschauen. Wer jetzt abgefahrene Keyboards erwartet, die die Eingabegeräte revolutioniert haben, wird leider größtenteils enttäuscht. IBM hat auf Masse produziert und so sind die Boards größtenteils auch Standard-Full-Size-Boards, aber der ein oder andere Design-Leckerbissen und Board für spezielle Einsatzgebiete ist dabei. Den Anfang darf das IBM Alphanumeric POS Keyboard machen. Das POS im Namen lässt schon vermuten, dass es sich hier um ein Point-of-Sale-Keyboard handelt. Und zwar für das IBM 4680 POS-System. Das Layout der Alphanumeric ist in drei Blöcke aufgeteilt. Ganz links gibt es ein Function-Key-Cluster mit zweimal fünf Keys. Die beschriftbar sind, wahrscheinlich benutzt für Geräte spezifische Funktionen. Der Main-Cluster ist relativ unspektakulär, typisches QWERTY-Terminal-Layout, das heißt großes Inverted-L-Enter, auf der linken Seite gibt es das Control statt dem caps Lock und in der untersten Row wird es witzig, denn da gibt es nur drei Keys. Ganz links einmal Alt und ganz rechts gibt es caps Lock. beide jeweils mit step Keycaps. In der Mitte gibt es dann noch eine exorbitante 9,5-Unit-Breite-Spacebar. Ein Cursor-Cluster hat das gute Stück keins, aber dafür einen Ziffernblock. Alles in einem wunderbaren beige-grauen Farbschema, klassisch schlicht und passt in jedes 80er-Jahre-Büro. Angeschlossen wird das Brett mit einem AT-Terminal-Connector und auf den Markt gebracht wurde das POS-Keyboard 1988 für nicht weniger als 490 Dollar. Kramen wir weiter in der Kiste der IBM Keyboards und schnappen uns ein, sagen wir, ein etwas anderes Keyboard. Das IBM 50-Key Keyboard. Vom 50-Key gibt es zwei Varianten. Eine hat mehr oder weniger default-bedruckte Keycaps und die andere hat wieder beschreibbare Keycaps. Die 50-Key hat Buckling Spring Switches und nennt Oldschool-Buckling. PS2-Anschluss, liegt schlicht und ergreifend daran, dass das Keyboard 1990 auf den Markt kam. Die 50 Key hatte eine sehr amüsante Eigenschaft. Das Innenleben des Boards war sehr massiv und hatte dementsprechend auch Gewicht. Das Kunststoff-Case des Keyboards war aber nur begrenzt dafür ausgelegt. Die sehr dünnen Clips, die die Ober- und Unterseite des Cases zusammenhalten, sind teilweise beim Versand wohl durch das Gewicht der Innereien beschädigt worden und Ober- und Unterseite sind einfach auseinandergefallen. Damit das passiert, hat es meistens schon gereicht, dass das Paket auf die Seite fällt. Ist natürlich bei einem Versanddienstleister des Öfteren der Fall. Das ist aber noch nicht mal das Abgefahrenste an diesem Keyboard. Das ist nämlich in der Tat das Layout. Das Layout der Key 50 besteht aus drei Blöcken. Der erste und der zweite Block haben jeweils 3x5 Keys und der Block ganz rechts hat 4x5 Keys. Alles One-Unit-Keys und zwischen den Blöcken gibt es einen kleinen Abstand. Höchstwahrscheinlich wurde das 50-Key als POS-Keyboard eingesetzt. Zumindest sieht es stark danach aus. Bei den Varianten mit den bedruckten Keycaps gibt es sogar ein vollwertiges QWERTY-Layout, allerdings mit einzelnen Sonderheiten, die dem Layout geschuldet sind. In der obersten Reihe erstrecken sich über das gesamte Board Function-Keys. Von links sind das Help, Repeat, Reverse, List, Print Screen, ID, Pageback, Back, Page Forward, Pause und Log Off. Die zweite Reihe von oben ist exakt die gleiche Reihe von Alphas, die ein standard qwerty layout hat, also Alphas von Q bis P. Spannend wird es dann ab Reihe 3 von oben. Die beginnt nämlich mit Escape. Danach wieder die Alphas von A bis L. Die vorletzte Zeile beginnt links mit Lock dann den Alphas von Z bis M und noch Komma und slash Die letzte Zeile ist dann wieder deutlich spannender. Von links gibt es Shift, gefolgt von Backspace. Der Shift-Key ist mit Sicherheit okay an der Position, denn ob er nun eine Reihe weiter oben sitzt oder in der untersten, spielt, glaube ich, kaum eine Rolle. Beim Backspace sieht das etwas anders aus. Mir wäre kein Keyboard bekannt, das Backspace links unten in der untersten Reihe hat stelle ich mir auch ehrlich gesagt nicht ganz so komfortabel bzw. sogar eher anstrengend vor. Ungewöhnlich geht es auch weiter mit Delete, Insert und Reset. Dann kommt die Spacebar, hier aber eher in Anführungszeichen, denn die ist genauso auch nur ein Unit breit. Direkt daneben gibt's Tab. Das Ganze erinnert an ortolineare Boards wie die Plate oder Plank. Wenn es gefällt... Ich persönlich komme mit One-Unit-Space-Keys leider nur schwer zurecht und ich habe es häufig probiert. Neben Tab kommen dann noch 0, und Enter. Das hat den Grund, dass der rechte 4x5-Block durch Shift als Num-Block benutzt werden kann. Wie ihr seht, lässt das Layout stark vermuten, dass es am POS eingesetzt wurde, weil wirklich hindernisfrei darauf schreiben, denke ich, nicht wirklich möglich gewesen sein wird. Außerdem hat es in der ersten Reihe noch Die Shifted-Funktion wie CashX, Pay und Calc. Das klingt alles stark nach Verkauf, würde ich sagen. Das Farbschema der 50Key ist ungewohnt bunt. Case und Caps sind in IBM Grau-Weiß, soweit so unspektakulär. Dafür sind die Alphas in Rot und die Shifted-Funktion in Blau gehalten. Also fast das Ur-Cool-Kids-Cap-Set. <lacht> Nicht wirklich. Alright. Das nächste Brett hört auf den klangvollen Namen IBM 5576001. Ach, ehrlich. Hinter dieser Nummer verbirgt sich ein 124 bzw. 125 Tasten-Keyboard für den japanischen Markt. Die 5576 ist der quasi Nachfolger der 5556-Keyboards. Sie sehen sich zumindest zum Verwechseln ähnlich. Verbaut sind in den Boards Alps Plate Spring Switches, also SKCP. Clicky Alps mit 60 Centinewton. Bei seinem Vorgänger waren es Alps SKCL Green Low Profile Mount Switches. Der Anschluss an dem Brett ist ein abnehmbares PS2-Kabel, um das Keyboard an den japanischen PS55 Terminals anzuschließen. Außerdem gibt es einen Beeper und einen Volume Control Schalter am Gehäuse. Das Layout der 5576001 gleicht dem Großen und Ganzen der F122, die ich in der Episode über die Model F schon näher erklärt hatte. Also ein 2x5 Function Key Cluster links, einen 12x2 Function Key Cluster an der Oberseite. Der Alpha Cluster mit einem ISO Enter ist auch nahezu identisch. Rechts davon noch sechs Function Keys, Cursor Cluster und NumBlock, Soweit, so klar. Der einzige kleine Unterschied ist die unterste Row. Leider bin ich das japanisch nicht mächtig. Aber ich beschreibe euch trotzdem kurz den Aufbau. Links angefangen gibt es einen 1,25-Unit-Function-Key. Dann mit etwas Abstand einen weiteren 1,25-Unit-Key. Danach folgt keine Spacebar, sondern drei 2-Unit-Keys. In der Mitte wird höchstwahrscheinlich das Space sitzen. Danach, nach dem gleichen Schema wie am Anfang der Row, wieder zwei 1,25-Unit-Keys. Die 5576001 hat also quasi eine Triple-Split-Spacebar. Das Design würde ich in der Tat gerne mal bei einem modernen Custom-Keyboard sehen und natürlich auch ausprobieren. Das sieht ziemlich spannend aus. Vielleicht etwas versetzt und nicht zentriert, aber alles in allem eine sehr coole Aufteilung. Die Beschriftung der Caps ist natürlich komplett in Japanisch und farblich geht IBM hier keine großen Experimente ein, sondern bleibt sich treu beim gewöhnlichen grau-weißen Farbschema. Ich denke, das wird sich heute hier auch nicht mehr groß ändern. Kramen wir also weiter in der IBM-Restekiste. Das nächste IBM-Board, das ich hier rausziehe, ist das IBM Adjustable Keyboard. Und nicht nur der Name ist dem Apple Adjustable Keyboard ähnlich, sondern auch das Design. Bekannt ist das Adjustable Keyboard auch als M15-Keyboard. Die M15 ist in Kooperation zwischen IBM und Lexmark entstanden. Deswegen kann es auch sein, dass ihr mal eine mit dem Branding Lexmark Select Ease Keyboard für euch habt, was aber auch nur ein IBM Adjustable Keyboard ist. Die M15 ist eine 89 Key Split Tastatur mit ansi layout Die Switches, die verbaut sind, sind Buckling Spring Switches und das ist ziemlich cool, denn selten bekommt man die Möglichkeit, Split und Buckling Spring in einem Board zu haben. Angeschlossen wurde die M15 mit einem PS2-Konnektor, was für die Zeit, in der die M15 produziert wurde, das war zwischen 1994 und 1995 noch gang und gäbe war. Genau gesagt ein Jahr und das macht die M15 auf dem Gebrauchtmarkt auch so begehrt, aber leider auch teuer. Damals gab es die M15 für 179 Dollar in der Standardausführung und für 199 Dollar gab es dann auch ein separates Numpad dazu. Das Layout der M15 ist eigentlich ein Standard-QWERTY-Layout mit zwei kleinen Spezialitäten. Zum einen haben beide Splitseiten seiten ein Inverted-T-Cursor-Cluster, jeweils außen, und die Spacebar ist nicht wie in 99% der Fälle eine Unit hoch, sondern 1,5 Units hoch. Was auch sofort ins Auge sticht, ist die kreisrunde Verbindung bei der Hälfte oben in der Mitte des Keyboards. Darunter befindet sich ein Kugelmechanismus, der zum einen die Möglichkeit bietet, das Keyboard in einem sehr steilen Winkel aufzustellen und ist existent, um die Kabel zur Verbindung beider Hälften zu führen. Cooles Ding und im Übrigen haben alle Boards aus dieser Gerätegruppe namens Multistation Keyboards das gleiche Layout. Wir graben weiter. IBM hat zwei Boards, die als Äquivalente gehandelt werden. Zum einen die PC Junior Boards aber auch die JX-Keyboards. Die PC-Junior-Boards waren für den amerikanischen Markt und die JX für den japanischen. Und obwohl sie als Äquivalente gehandelt werden, könnten sie fast nicht unterschiedlicher sein. Das PC-Junior-Keyboard ist ein 62% mit eigenem Layout. Es wird getuschelt, dass das PC-Junior das furchtbarste Board ist, das je designed wurde. Beruht auf der Tastenmechanik und dem Layout. Die Tastenmechanik kann ich nicht beurteilen, aber dafür das Layout. Zumindest optisch. Und ich muss sagen, ich finde das gar nicht so furchtbar. Es gibt wieder ein Control statt dem Caps Lock, ein Cursor-Cluster wie bei der F122 und eine FN-Taste. Es gibt die Behauptung, dass das PC Junior-Keyboard das erste Board war, welches eine FN-Taste benutzte. Ausführlich testen kann ich es leider nicht, denn ich habe keins. Aber schnappen wir uns mal das Äquivalent. Die JX-Keyboards. Die JX-Boards haben deutlich mehr Keys. Hier gibt es 81 bzw. 98 Keys. Und hier sind wieder ALPS-Switches verbaut. Genauer gesagt ALPS SKCL Green und ALPS SKCL Kompakt. Das Layout ist komplett verschieden im Vergleich zum pc Junior Board. Der Alpha Cluster ist ein Standard-Japan-ISO-Layout. Wieder mit Control statt Caps Lock, was optisch vielleicht nicht ganz so hübsch ist. Es sind die Funktionstasten ganz oben. Das sind 1,5 Unit breite Caps, die aber nur 0,5 Units hoch sind. Also ziemlich schmal und breit. Davon hat es insgesamt 10 Stück plus einer Escape-Taste. Was auf jeden Fall wieder ins Auge springt, sind die unterste Reihe und das Key-Cluster rechts des Main-Clusters. Die unterste Row hat insgesamt acht Keys von links, macht den Anfang ein 1,25-Unit-Key. Daneben ein langer Abstand zu einem One-Unit-Key, dann ein 1,5-Unit-Key, danach folgt die Spacebar mit drei Units. Neben der Spacebar kommt wieder ein 1,5-Unit-Key und mit etwas Abstand folgen dreimal 1,25-Unit-Keys. Also wieder eine relativ spannende Row. Direkt im Anschluss an den Main-Cluster gibt es Navigation-Keys. Die Cursor-Tasten sind, nennen wir es mal, experimentell. Right- and Left-Arrows sind zwei Unit-hohe Keys. Und zwischen diesen zwei Unit-hohen Keys gibt es Up- und Down- als One-Unit-Keys. Darunter nochmal ein One unit tab und oben drüber fünf weitere funktions mit jeweils einer Unit. Habe ich so auch noch nirgendwo gesehen? An sich sieht das Ganze ziemlich cool aus. Wie praktikabel das dann aber ist, kann ich euch leider nicht sagen. Zu guter Letzt gibt es ganz rechts noch einen 0815 Numblock. In der Kiste der übrig gebliebenen IBM Boards sind auch die IBM Selectric Touch Keyboards oder auch Model M1 oder M2. Das sind ganz unspektakuläre Winkeyless Less Full Size Boards. Nichts wirklich Aufregendes. Zu guter Letzt bekommt ihr das absolute Design-Klanzstück, die IBM System 9000. Ein Terminal- und PC-Keyboard mit 83 Keys, unter denen sich Buckling-Spring-Switches befinden. Die stecken in einem wunderschönen hellbeigen für damalige IBM-Zeiten typischen Case. Das Layout ist ein standard oldschool terminal layout Links ist ein Function-Cluster mit 2x5 Keys. Im Hauptcluster gibt es wieder Control statt Caps Lock. Rechts und links der 9,5-Unit-Spacebar hat es zwei Alt-Keys mit Step keycaps Cursor-Cluster hat es keinen, dafür aber einen Numblock ebenfalls mit Stepped-Keycaps für die mathematischen Funktionen. Ein wunderschönes Board. Wie ich am Anfang schon sagte, ragen auch immer mal wieder die Model F oder M in andere Keyboardreihen mit rein. So zum Beispiel bei der IBM SSK oder Space Safer Keyboards. Die gab es später noch als zweite Variante allerdings mit Rubber Dome statt Buckling Springs. Genauso auch äh, das Enhanced Keyboard oder die Personal Computer Keyboards von IBM. Ein kleines Feature, das IBM regelmäßig ausprobierte, waren Trackboards am Keyboard. So gibt es von diversen Boards auch immer wieder Trackball-Varianten. Die Trackboards sind hier allerdings völlig unterschiedlich positioniert. Manchmal an der Oberseite, manchmal zwischen Cursor, Cluster und Enter-Key. So, räumen wir das Ganze hier mal auf und machen die IBM Kiste zu. Es lohnt sich also mal einen Blick rechts und links an den Model F und Model M Keyboards vorbeizuwerfen, denn IBM hat einiges Abgefahrenes im Angebot gehabt. Aber ja, Auch viel Quatsch. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick verschaffen über die IBM Keyboards. Zu guter Letzt natürlich noch einmal der kleine Reminder. Am 29.03.23 um 21.15 Uhr ist wieder CCH Late Night. Link zum Stream und Chat gibt es dann auf klicklackhack.de. Stellt euch also den Wecker, tragt euch rot in den Kalender ein und seid dabei. Und wenn ihr auch mal selber live dabei sein wollt in der Show, Geht Bescheid, jeder und jeder ist willkommen. Ihr müsst nicht die absoluten Keyboard-Profis sein. Das Einzige, was ihr haben müsst, ist ein Mikrofon. Also meldet euch bei mir, wenn ihr Lust habt, mal dabei zu sein. Ich halte jetzt meine Klappe und lasse nochmal Herr Jorna laufen mit Chaotic Randomness. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.